0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。这次啊，咱们接着来聊航空母舰啊。咱们上文书讲到了英国人用“光辉号”航空母舰搭载舰鱼攻击机，奇袭了意大利的海军军港塔兰托。意大利人呢损失惨重，但是意大利人反倒放开手脚和英国人在地中海大打出手。因意大利人这个陆军呢，虽然比较菜，但是海空军其实还不算弱。但是英国在地中海的舰队当时也不是特别强。更要命的是，这个地中海太小了啊，这地方它不是个深海大洋，所以这里的暗机轰炸机就可以对军舰形成非常严重的威胁。要说吧，这个意大利人的轰炸机呢，并不是特别强，但是德国空军那可是世界一流的。德国人呢，特地安排了擅长对舰攻击的容克87七俯冲轰炸机大队来帮着意大利人啊。到了1941年的1月份，英国人组织船队给给这个马耳他啦、给北非啦、给希腊送补给，这坎宁安上将带着几艘战舰就给那个船队做护航嘛。德国人的俯冲轰炸机第一次出现在了英国的地中海舰队的面前，首当其冲的就是光辉号航空母舰。光辉号上的舰载机对付意大利人呢问题不大，但是面对德国空军43架俯冲轰炸机的时候，他就顶不住了。本来光辉号上空呢是有几架战斗机在进行护航的，但是先前意大利人来了几架飞机进行试探性攻击，结果光辉号上的那个护航飞机就去拦截意大利人，没想到啊这意大利人啊不敢交战，扭头就跑，结果英国人的几架护航飞机。弹药也耗得差不多了，那个油也快没了，他们就飞到马尔他岛上去进行补给去了。就在这个当口啊，英国人被意大利人给引跑了，德国人的俯冲轰炸机编队就出现在了光辉号附近。当时光辉号简简直就是手忙脚乱的，面对这么大的攻击机群，他有点不知所措。在15分钟内，没有任何一架舰载机起飞。那人家容克87可不是吃素的，光辉号是前后挨了6颗炸弹。船尾的升降机都被炸坏了，速度下降到了只有14节。损管队员是拼命救火呀。这个时候，光辉号只能干瞪眼挨打，因为舰载机太少，而且在受攻击的情况下，你舰载机想想起飞呀，不是说不可能，但是也实在太难点所以也没飞起来几架飞机。好在去马耳他加油挂弹的那个四架护航战斗机回来了，算是抵挡了一下德军的进攻。但是飞机的数量依旧太少，不太够用。所以光辉号又中了几颗炸弹，最后啊，光辉号是勉强逃出来了，这叫一个狼狈啊！那船上的大火就一直在烧啊，一路跌跌撞撞，一直到后半夜才进了马耳他的港口。五个小时以后，这船、呃、船上那个火啊才被扑灭了。按理说你到了马耳他应该可以喘口气了吧，可以进行修理了吧？但是德国人依然不依不饶，又派轰炸机来攻击光辉号，这光辉号又挨了几颗炸弹，好在呢这次没造成太大的损伤。这一场战斗结束以后，全舰死了126人，伤了91人。这光辉号就必须进行大修了。好在呢，英国人非常重视航母的装甲防护，这光辉号是真结实啊！它船身已经倾斜五度了，就这样它都没沉。所以呢，光辉号是暂时失去了战斗力，在马耳他的港口简单的修理一下，堵一堵啊，在四艘驱逐舰的保护之下，它前往了亚历山大港。在亚历山大港进行了临时维修，接着就开进了苏伊士运河。这德国人吧，他是忒缺德了。他在苏伊士运河里头扔了好多的水雷，这玩意儿你叫怎么走嘛？所以短短这一段路程啊，光辉号居然走了俩月。过了苏伊士运河以后，光辉号四月份啊，慢慢开到了南非的德班，在那儿呢有干船坞，可以评估水线以下的损坏程度，在那儿停留了两个礼拜。最终还是决定到美国的诺福克海军造船厂进行永久性维修，所以光辉号一时半会儿它是没法参加战斗了。要知道啊，光辉号是英国的主力战舰，而且这艘航空母舰上还配备了雷达。但是没想到，在德国人面前，这艘航母居然就这么脆弱。主要是英国人实在太大意了，他们以为已经摧毁了意大利海军的实力。他们已经掌握了地中海的制海权，但实际上并非如此。当时德国人派了330架飞机进驻了西西里岛，但是英国人居然对这这件事他就没当回事儿、啊、他们在空中居然只有四架战斗机在护航，你这点飞机你够干什么的？当这些战斗机的弹药和油料不足需要补充的时候，那光辉号居然就没有起飞舰载机去接替他们的工作，就导致防空出现了一个巨大的漏洞。而且当时英国人的预警雷达已经发现德国飞机来袭了，这航母上居然开始手忙脚乱，整整15分钟都起飞不了战斗机。这说明什么呢？这说明英国人其实在航空母舰的运用上，并不是想象的那么纯熟。他们靠奇思妙想虐一下意大利人是没问题的，但是面对像德国这样的强大的空中对手，呃、他们就不怎么灵了。这下呢，英国的地中海舰队已经没有航空母舰保护了。幸好光辉级航空母舰的第二艘“可畏号”竣工了，马上就被调配到了地中海舰队。作为英国人的对手，意大利人又怎么样了呢？当时意大利海军能用的军舰也没剩下多少。维托里奥·维内托号是当时最大的一艘，这艘战列舰呢，满载排水量 4.5 万吨，它的速度是比较快的，可以达到30节。当然了，这个速度它是以牺牲续航换来的。但是你想想看啊，地中海本来就跟你澡盆差不多啊，你续航差点也不要紧。在奇袭塔兰托的战役之中呢，这艘船呢刚下水没多久啊，它居然是毫发无损。它事后呢马上就被调到了那不勒斯啊，咱鸡蛋不能放在一个篮子里。后来英国人的飞机轰炸了几次呢，也没什么成效。这艘船呢可以说是。啊，有金钟罩、铁布衫、神功护体一般，就成了意大利唯一一艘能出动的主力战舰了。这艘战舰的出动率特别高，经常能看着他在外边溜达。你废话，其他军舰不是都被打沉了吗？要么就是在船厂大修，就剩他哥一个挑大梁，不出动他，出动谁呢？真是。到了1941年的3月26号晚上，维托里奥·维内托号在四艘驱逐舰的陪伴之下，就离开了那不勒斯港。舰队的目标呢是去希腊，去打击英国人的运输船队。但是为了保密，船上除了最高指挥官以外，其他人都不知道具体的行动细节。与此同时，塔兰托港啦、啊、墨西拿港的几艘驱逐舰、巡洋舰也出动了。也就是说，这是意大利海军的一次重大的集体行动，调配的军舰呢就非常多，就连德国人的轰炸机啊，舰队指挥官也是可以调动配合的。这说明这次的事儿不小。所以呢，保密非常严，但是意大利人是万万没想到，他们的无线电密码早就被英国人破译了，所以英国地中海舰队的坎宁安上将对他们的计划已经是了如指掌，他就知道维托里奥·维内托号会带着8艘巡洋舰、1 4艘驱逐舰进入爱奥尼亚海，德国人和意大利人能投入的空中力量。大概就是九架 S 7 9石雀鹰轰炸机，七架 S 8 1轰炸机，十五架 C R 4 2猎鹰战斗机，八架 C r 3 2舰式战斗机，还有一些水上飞机提供支援。说实话，意大利人的那几几架战斗机都是老式双翼机，这就跟他们的设计思路比较陈旧是有关系的。尽管英国人的舰载战斗轰炸机“管鼻户，它也不是特别好的战斗机。好歹人家是个单翼机，啊，意大利人的战斗机弄个双翼的，是算怎么回事嘛？真是。但是别看意大利人的战斗机比较差，但是他们的轰炸机还是很不错的。石雀鹰轰炸机是一种三发飞机，算是中型轰炸机了，那是意大利空军的招牌啊。S 8 1轰炸机呢，呃也不错。当时的国民政府还买了几架，后来呢，意大利人跟日本人结盟就没有完全交货，所以国民政府拿到的手那几架也没什么太大用处了。面对这么一个兵力对比，坎宁安手里能调动的兵力呢，也不算多，也就是亚历山大港和希腊的比雷埃夫斯港的军舰，其中包括一艘航空母舰，也就是可畏号，还有三艘战列舰、四艘巡洋舰和十三艘驱逐舰。克里特岛上呢，还有岸基航空兵部队可以调动，手头的家底呢，也就这么多了。所以呢，他就随机应变，制定了一个计划，就是尽量把意大利人吸引到远离岸基航空兵保护的水域，然后用舰载机痛打意大利舰队。3月27号，卡宁安就登上了旗舰“验证号”出发了，他要亲自去指挥作战。意大利这边的舰队指挥官呢，叫基亚诺啊，你不留神就继承诺基亚了，别给搞到了啊。他呢，运气不好。他出航不到一天，就遇到了一架英国人的桑德兰式侦察机，这就不是什么好兆头啊！这就意味着意大利人自己的行踪已经暴露了。意大利人就用无线电监听了英军侦察机的无线电。意大利人就纳闷儿啊，你这个英军的侦察机上那个侦察员，你那个眼睛是怎么长的？好家伙，我这么大一个舰队啊，前面巡洋舰你瞅见了，后边战列舰你一艘都瞅不见，你这都什么眼神儿？又过了一段时间，又收到这架侦察机发出的无线电情报啊！这架侦察机怎么跑反了方向了？啊，你你你那眼神到底是怎么回事这架侦察机向英国人报告意大利人舰队的位置，但是报告的语言不详，信息非常模糊，所以意大利人心里面还有一丝侥幸心理。哦，这个英国人的侦察机啊，是个二五眼哈、啊，这实在是一种幸运吧？其实呢。这架侦察机是坎宁安上将玩的一个小花招，就是为了掩盖真正的信息来源，也就是意大利人的密码已经被破掉了。他要想尽办法装作是一架侦察机，偶然之间看见看见了这个意大利舰队，而且还没看清楚。<笑>呃，基亚诺呢，他当时也面临着各种压力。现在英国人到底有没有发现他们的意图呢？这架侦察机到底会带来什么样的影响呢？他自己吃不准。但是意大利的高层显然是要在盟友面前露一手啊！人家都出动航空兵来帮你忙了，你自己打了退堂鼓，你这脸上不好看的是吧？所以这档子事儿就导致呃政治因素占了上风。这个基亚诺呢，他不得不选择继续执行原定的计划，他只能把这个侦察机当做一个偶然事件，就这么给放过去了。这时候卡宁安就开始命令。比雷埃夫斯港的几艘轻巡洋舰和驱逐舰出航，大概就是在28号的黎明时分，这几艘军舰在克里特岛以南、加斯多斯岛以东的海域，就正好遇上了意大利海军。结果这几艘军舰的火力实在是太弱了，乒乒乓,乓乓打了几炮以后，扭头就跑、啊、看方向，应该是往埃及的亚历山大港方向跑了。这基亚诺一看呢，哎呀，你们就这点兵力啊，不行啊！到手的鸭子不能让它飞了。你往哪里走？这英国人在前面逃，意大利人就在后边追。逐渐的，意大利人就脱离了岸基航空兵的保护。这正是坎宁安事先设计好的诱敌计划。这意大利人不知道的是啊，他们再往前追的话，就会遇上英国人的航空母舰和战列舰了。这个时候，坎宁安也面临抉择啊。首先是出去诱敌的这个巡洋舰和驱逐舰，你到底能不能顶得住啊？啊，你是不是肉包子打狗有去无回啊？这个鱼饵要是真让意大利人吃了，啊、那那就亏大发了，这本赔本啊！这是。第二点，如果意大利人跟司马懿似的追出来以后啊，让风一吹，脑袋一凉快，哎呀，万一人家要识破了这个计策。万一人家要是担心脱离了岸基航空兵的保护，人家选择不追了，那该如何是好呢？啊，这这个就这事儿就麻烦了。这个时候，可畏号距离意大利人还有200公里距离。这个时候，坎宁安就下定决心先下手为强。他立刻命令鱼雷轰炸机起飞。到了下午三点左右，舰鱼攻击机就找到了意大利人的舰队。这些飞机是从两千米高空直冲而下，扔出的鱼雷啊，就直接命中了维托里奥·维内托的船尾，结果呢，咕嘟咕嘟的就灌进了 4,000 多吨的海水啊！啊，这4万吨的船灌进 4,000 吨海水，已经够可以的了。这发动机呢就已经停止工作了，它的船速一下就从30多节降到了只有9节。这吉亚诺一看不好啊，马上命令周围的巡洋舰、驱逐舰把自己围的围了个铁桶一般啊，全围在自己周周边的啊。这万一人家再打鱼雷，你们先替我挡一阵啊。结果呢，这艘船上的损管队员呢就开始拼命抢救这艘战舰。经过一系列的紧张抢修啊，这连英国人都没想到，这艘船的航速居然恢复到了19节。现在吉亚诺要做的就是把舰队安全的带回意大利。吉亚诺下令马上返航。但是英国人是不会放过他们的。到了下午六点半左右，舰队再次遭到了皇家海军舰载机的袭击。到了晚上的七点半左右，英国人在克里特岛上的岸基航空兵也出动了。这基亚诺心里苦啊！这德国人承诺的空中支援都哪儿去了？怎么关键时刻放我鸽子？你们怎么都不来的？他只能眼睁睁的看着英国人的鱼雷机发起攻击。但是幸运的是啊。这天色太晚了，这黑灯瞎火的，估计看不太清楚。英国人错把波拉号重巡洋舰当做维托里奥·维内托号了啊！这个鱼雷是直接命中了目标，这波拉号进水以后就瘫了。当时的基亚诺呢，已经带领舰队往塔兰托方向航行。基亚诺认为啊，这个英国军舰应该离得还很远，他们有时间对这艘重巡洋舰进行救援。但是发出去的命令不知道为啥延迟了一个多钟头，才被其他几艘驱逐舰和巡洋舰收到。其实这些船都已经离开了一段距离了，现在就不得不掉过头去往回开，去救那艘波拉号。这一来一回就耽误了时间呢、啊。所以诺基亚千算万算也没想到，当时坎宁安的舰队距离他们不到八十公里。而且英国人的军舰上配备了早期的雷达，在黑夜之中也能发现目标，所以英国人就直接开船开过来了。他们从雷达回波上发现了前面有艘军舰傻乎乎的停在那儿，啊，就是那艘倒霉的波拉号嘛。英国人还以为这艘军舰就是意大利人的旗舰维托里奥·维内托号，结果到了晚上十点3 0分左右，意大利的几艘军舰就折返回来了，他们想救援波拉号吗？没想到正好撞上了，英国人也来了。意大利人是黑灯瞎火，什么都看不见。但是英国人有雷达呀，人家可以在夜间看见意大利的军舰。然后呢，人家突然打开探照灯啊，那照得亮如白昼，把意大利人眼都晃了。然后380毫米的大炮一顿招呼，这意大利人像没头苍蝇一样被打得晕头转向，抱头鼠窜。他们甚至都来不及开火就跑了。而且啊，他们就算还击，也不知道朝哪个方向还击啊，他们都晕了。最后，英国人打扫战场，一看，呦，那艘波拉号还那浮着呢，就把波拉号上的幸存者全部救起来。本来呢，英国人还打算把波拉号拉回去当战利品炫耀一下，但是当时的战场环境不允许，最后就把波拉号上的高炮给拆下来了，然后用一颗鱼雷把波拉号送进了海底。你别说，当时英国人还真是挺有绅士风度的，他们一路上营救了几百位水手和几十位军官。还有很多人呢，他来不及救了，也塞不下了，所以英国人还给呃意大利人发了个电报，通知意大利海军落水人员的具体位置。然后意大利海军马上派了医疗船去救援这些落水的船员，还捞起160多人。即便如此啊，意大利海军也是损失惨重啊，他们死了 2,600 多人。这一仗算是把意大利海军彻底打怕了、打服了，日后他们就不太敢涉足东地中海。所以这场海战史称马塔潘角海战，这也是英国航母作战的巅峰之作。了，对于坎宁安来讲，最遗憾的事情就是让意大利人的主力战舰又一次跑了，又没逮着。嗯、呃，日本人呢，照例又开始到处搜集这次海战的具体资料。他们对航空母舰的每一次应用都显得非常非常关心。呃、最近呢，特别关心，似乎还有什么不一样的企图一般。呵呵我们放下日本人不讲，德国人这边也有动作。他们放了一次鸽子，但绝对不会放第二次。德国的伞兵在这一年的五月份对克里特岛发起空降作战，把盟军打得那叫一个惨呐！而且德国人从北非战场起飞的俯冲轰炸机炸沉了八艘英国军舰，就连“可畏”号航空母舰也遭受了重创。可畏号在亚历山大港是没法修的，只好经过苏伊士运河，绕到南非啊，进入大西洋，然后再开到美国的诺福克海军船厂去修理啊。英国军舰老是开到美国去修，<笑>说实话，还是因为英国人的舰载机实在是差点事儿啊。遇到德国人的战斗机和俯冲轰炸机的时候就盯不住，是就在地中海这边打的热闹的时候，北大西洋上的局势也变得更加严峻。因为德国最新的战列舰俾斯麦号和重巡洋舰欧根亲王号已经离开了贝尔根，深入了北大西洋。这一下啊，英国人是彻底寝食难安了。他们一定要灭了这个心腹大患呢。要知道啊，俾斯麦号是二战之中仅次于日本大和级战列舰的巨舰呢、啊，标准排水量 4.1 万吨，满载排水量超过5万吨。航速达到30节，装备8门380毫米主炮， 1 2门150毫米副炮，一次齐射可以向敌人砸出7吨的炮弹。大家可以想想啊，如果这个家伙到了北大西洋袭击英国人的运输线，嗯、呃，那不跟虎入羊群差不多啊？当初山霍斯特级的军舰进了大西洋，击沉了22艘运输船，而且这还是个小号袖珍战列舰啊！你现在弄个放大版的超级战列舰来，这个英国人损失得大多少啊？这！到了1941年的5月5号，小胡子元首就视察了俾斯麦号和铁尔皮斯号啊，这是一对姐妹舰。到了19号，俾斯麦号就出航了。德国人的军舰要想进入北大西洋，最好的办法呢，就是贴着北欧海岸去挪威海，从那边绕进北大西洋。所以呢，俾斯麦号从丹麦的丹尼斯海峡通过进入北海，刚出门没多长时间，就碰上了瑞典的巡洋舰哥特兰号。哥特兰号呢，自然就上向这个瑞典海军做了报告啊。这个瑞典海军里边呢，他有里通外国的人啊，他就向着英国这边，这个情报七拐八弯的，最终还是落到了英国人手里。同时，英国人的布莱奇雷庄园也破译了德国人的无线电通信，现在呢也已经知道相关情报了，所以英国人马上警觉起来了，就开始往北欧派战斗机。德国人也有自己的情报系统啊，他们也发现英国的一艘航空母舰、三艘战列舰、四艘巡洋舰仍然停留在英国最主要的海军基地斯卡帕湾，所以德国人确信啊，这个英国人并没有察觉到他们的行动。所以，俾斯麦号和欧根亲王号会合以后呢，就去了挪威。德国人还派了 DF 109战斗机在俾斯麦号上空盘旋，以防止英国人的飞机呢来偷袭。但是，英国有一架喷火式战斗机。仍然飞到了德国舰队上方大概八千米的高度，拍到了俾斯麦号及其护航编队的照片这一下，俾斯麦号的行动就彻底暴露在了英国人面前。英国人是嘣儿的一下就蹦起来了，他们马上派出战列巡洋舰胡德号和新入役的战列舰威尔士亲王号，以及六艘驱逐舰，增援在丹麦海峡的两艘巡洋舰。这个丹麦海峡呀，啊、呃，它不在丹麦啊。它是在冰岛和格陵兰岛之间。理论上讲嘛，这个格陵兰岛也算是丹麦的自治领，虽然丹麦不怎么管这个地方，但是这个地方的确很重要。从英国本土到冰岛再到格陵兰这一条线，就是挪威海到大西洋的必经之路，也是英国人严防死守的海域。俾斯麦号现在出现在了挪威的北尔根，他必定是想走挪威海转到北大西洋。所以这个丹麦海峡就变得非常非常重要了，所以英国在斯卡帕湾的本土舰队也全部都进入了高度戒备的状态。同时，英国人还派了18架轰炸机去攻击德国人。可见呢，英国人对这事儿他有多重视啊！就这两艘船，就把英国人的整个皇家舰队都给动员起来了。正因为峡湾周围的天气呢已经恶化，所以这帮英国飞行员呢就找不着德国人的军舰了。这德国人军舰去哪儿了呢？呃，咱们下回再说。科学声音。